0: L'ospite di questa prima puntata di Anime di Corsa del 2023 è come lo sapete già ovviamente è la mitica Martina Valmassoi, grande ultra trail runner e non solo, in realtà adesso ci faremo raccontare perché ha una carriera molto particolare, fa tantissime cose e sono davvero davvero felice che abbia accettato eh, di venire e dedicarci un po' di tempo oggi. Ciao Martina come stai?
1: Ciao Simone, ciao a tutti. Io tutto bene, sono a casa e mh, niente, in ripresa e quindi eh, finalmente ho, preso, ho ripreso un po' di colore in faccia come si vede se ritorna di nuovo lo stacco eh, che è noto ormai, cioè non sono più abituata a prendere sole sul collo e, e quindi... Mh, Niente, sono felice di essere tornata a una pseudo normalità dopo l'infortunio, diciamo.
0: Infatti, hai fatto una stagione pazzesca, probabilmente la stagione più bella della tua carriera, ma poi ce lo dirai tu: il 2022, finito, ahimè, con un infortunio bello pesante, ma poi mm. ne parliamo magari tra un po'. E, e sono contento comunque che mi stavi dicendo che ti stai riprendendo oggi la tua prima corsetta a 5 km. Sì, no?
1: <ride> sì. sì. <ride> bello, bello. Sono contenta perché avevo provato qualche giorno fa a fare eh, salitina mentre camminavo, fare due minuti un po' di corsa, poi tornare a camminare, eccetera, ero riuscita abbastanza a fare un un po', una mezz'ora, e oggi sono riuscita a correre 5 km filati in salita, piano, e quindi sì, sono contenta, dai.
0: Bello, bello. Senti, prima di parlare di di questo e di tante altre cose, ci puoi raccontare un po' chi sei per quelle pochissime persone che non ti conoscono ancora?
1: Ma allora, eh, io vabbè, mi chiamo Martina Vannassoi, sono veneta, sono nata e cresciuta in Dolomiti, eh, in Cadore precisamente, e niente, io... Da piccolissima ho sempre fatto sport grazie ai miei genitori che ne sono tuttora super attivi, anzi più attivi di me (ride) e quindi diciamo che ho con gli sci da fondo, con le campestri, camminate, arrampicate, io sono sempre stata in montagna, oltre vivevo in montagna ma la vivevo veramente diciamo grazie a mia mamma principalmente. E, e quindi niente io ho sempre gareggiato prima un po' sugli, sugli sci da fondo ovviamente l'estate c'erano i cross i campionati cadorini le gare del paese diciamo e, e poi pian pianino crescendo eh, mi sono spostata sullo sci eh, dopo lo sci di fondo e con quello l'estate ovviamente ci si allena correndo, camminando e ho iniziato a fare qualche gara anche lì eh, d'estate però era comunque diciamo il mio ehm, passatempo secondario diciamo era una, un più che altro un test per vedere la forma fisica ehm, dopo gli allenamenti che fa- si faceva l'estate quindi l'autunno facevo qualche gara generalmente vabbè, anni indietro la mia gara era la transcivetta per dire non facevo tante altre gare, anche perché appunto lavorando tutti i giorni non riuscivo eh, a farne di più, o tante, insomma. E poi anche quando mi sono spostata sul Garda a vivere, anche lì lavoravo in un negozio e quindi fine settimana era un po' difficile prenderli per fare gare. E, e poi comunque, insomma, sì, facendo tante gare l'inverno, non avevo tutta sta smania di, di correre, correre, col pettorale, tutti i weekend, anche l'estate, quindi di solito mi dedicavo un pochettino di più l'autunno e quindi i classici appuntamenti erano la limone extreme, qualche vertical, diciamo, di stagione. Sì.
0: Che bello, quindi diciamo prima lo sci e poi sei diventata una runner un po' per per forza di cose, perché appunto lo sciatore di solito in estate ha bisogno comunque di tenersi in forma, diciamo, era un tuo... non era il tuo sport eh, principale, diciamo così, all'inizio?
1: Mm, ma no, diciamo che io sono stata dieci anni in squadra di scialpinismo e quindi ehm, uno cerca, diciamo, più o meno di focalizzarsi su una stagione rispetto che fare tutte e due, specialmente lavorando, dovevo un attimo selezionare le cose. Eh, poi... Eh, diciamo che la distanza si è allungata con il tempo che avevo a disposizione per allenarmi e dal momento che ho smesso di lavorare in negozio giù sul Garda, quando ho iniziato il mio percorso con la Salomon insomma a lavorare per loro, eh, da lì ho iniziato a avere più tempo e quindi ho iniziato a provare ad allungare la distanza anche perché appunto mi ero accorta che era quello che un pochettino Arriva meglio per me, insomma, era, era meglio per le mie caratteristiche.
0: Certo, infatti, eh, d- d- deve essere affascinante, perché tu, comunque n- non l'hai detto, però vai forte anche sugli sci. Tant'è che hai fatto un record al mondo poco tempo fa con le sci d'alpinismo, che magari se vuoi ci, ci puoi raccontare. E- e come si fa a scegliere dove mettere il focus? Perché deve essere complicato no? scegliere quando eh... si è così talentuosi dove effettivamente spingere.
1: Ma diciamo un po' le priorità cambiano un po' anche dai periodi. Ehm, sicuramente cioè, ci sta che io ero più focalizzata sullo alpinismo nella mia crescita sportiva, diciamo dai 18 ai 28 anni, diciamo. E adesso uh, ci sta che ho cambiato un po' il focus. Poi bisogna dire che sicuramente è anche uh, una questione di sponsor, è una questione anche uh, motivazionale, perché diciamo che l'inverno... Cioè, io penso di essere comunque una scialpinista più forte che una trail runner. <ride> Poi boh, adesso, magari dopo l'ultima stagione, posso...
0: Ne possiamo ti... riparlare, diciamo.
1: Cioè, diciamo che io sul trail devo essere molto specifica. La... È più specifica la mia bravura, come si dice? Il... E non... Sì, non riesco a fare bene tutto, neanche con lo sci alpinismo. Tuttavia, eh, se improvviso un vertical con gli sci alpinismo, particolarmente schifo non faccio, anche se sono tre giorni che metto gli sci. Di corsa è un'altra cosa, di corsa io, tu, cioè tutto quello che raccolgo la corsa devo sudarmelo molto di più, sarà certo. che appunto, eh, non, sì ho sempre corso più o meno però non ho un passato da atletica e quindi eh, il mio, il mio mh, correre estivo era comunque camminare in montagna con mia mamma, con i gruppi sportivi che facevo usci di fondo e quindi è un pochettino diverso eh, però c'è da dire che appunto sui miei terreni eh, ho trovato un po' la mia dimensione quindi su certe cose particolarmente tecniche o adesso magari tecniche dure e lunghe eh, è abbastanza il mio diciamo che meno c'è da correre più sono contenta
0: <ride> bello bello e ci, ci racconti questo record del mondo che, che hai fatto appunto su VC come
1: ma beh, lì è uscito molto per caso, cioè, nel senso è stato proprio un, um, un record, perché io non sono neanche proprio una grande amante, fan di queste cose, cioè, soprattutto post primo lockdown, che sembravano tutti impazziti con le gare di Scalini il record dei giri nel bosco e cioè a un certo punto ho detto ma non, non avete nient'altro da fare cioè, boh, e quindi boh, sono sempre stata un po' scettica su queste cose, questi record un po' improvvisati però dopo un anno, dopo una stagione comunque il 2021 ehm, a livello di neve eh, qui da noi è stata veramente la stagione più bella che io abbia mai avuto perché nel 2016 era venuta una, un inverno simile qui a casa, però io stavo sul guarda e quindi non me l'ero goduto, diciamo, e invece così un po' anche tutti più o meno che dovevano stare a casa o nelle loro zone, era, nevicava tutti i giorni, c'era sempre da batter tracce, c'era sempre da fare una gita nuova. Io non sono mai stata così tanto sugli sci come quell'anno lì. E quindi a gennaio, un po' mi è, dopo un mese che ero tutti i giorni sugli sci eh, mi è venuto in mente che ho detto ma magari mi piacerebbe fare un test più che altro ho detto vedere se riesco a stare in giro 24 ore eh, con gli sci e poi dopo ho un po' ponderato l'idea di fare di tentare questo record che sapevo una mia amica norvegese l'aveva già fatto e anche se io non sono amante della pista era comunque una cosa che potevo fare diciamo in autosufficienza o comunque si sì, non, non, non richiede nessuno non, non sono richieste troppe non c'è troppa logistica diciamo no? sì dopo ho scoperto che ce n'era comunque un po però soprattutto riguardo al periodo che appunto i vari lockdown zone rosse eccetera ero stavo diventando matta per organizzare la cosa <ride> Però, niente, semplicemente è nato dal fatto che ero sempre sugli sci, ho detto, ma sì, proviamo a fare un test. Sicuramente so che la, l'endurance ce l'ho, però io più del fino a quel momento più delle, della 90 km, diciamo, di corsa non avevo fatto e quindi erano 13 ore e adesso aspiravo a stare in giro 24 ore. Per quanto con gli sci eh, sia meno, diciamo muscolarmente impattante che, col, che di corsa uh, star fuori 24 ore comunque ci sono tanti altri fattori mh, di scicche c'è, problemi con gli scarponi freddo, insomma ci sono tante cose da, a cui pensare comunque a me piaceva fare un, una cosa tentare questo record ma più che altro un po' um, per me era importante farlo a casa con i miei amici e fare una cosa diciamo un record del mondo, versione casalinga, diciamo, non l'avrei fatto da un'altra parte, non l'avrei fatto su un'altra pista e, e quindi secondo me la riuscita del, del record e dell'evento è stato anche proprio per questo perché mh, avevo una forte motivazione perché comunque avevo coinvolto i miei amici e chi più ehm, è il mio, i miei tifosi numeri uno, diciamo. No? Ecco.
0: Certo, che bello, però è stata è stata veramente una bella esperienza. E, e quanto ti ha aiutato, secondo te, questo poi a, ad avere la, la, la stagione che hai avuto? Perché quello era appunto proprio all'ingresso no? della, della stagione favolosa che poi hai fatto subito dopo, vincendo la TDS. Ma non so, ah, no,
1: io que- quella è ancora un anno di pausa, diciamo. Perché quella è ah. del 2021. il 2021, fatto... però diciamo che comunque quello lì è stato un po'. Ehm... Diciamo una pre, una, un atto di consapevolezza che se mi impunto a voler fare qualcosa, se mi impegno un attimo di più e se ci credo, riesco a fare qualcosa di, di un po' più grande, no? un po' più importante, che fino, a do, fino ad allora dicevo sempre ma sì, ma c'è sempre qualcuno che è più bravo, c'è sempre qualcuno, quindi magari tante volte non mi mettevo in gioco. Ma, non che non mi mettessi in gioco, però non ho mai avuto tutta questa fiducia nelle mie capacità atletiche o quant'altro. Certo. In ogni caso, io da, da, esatto, dal 2020, dal, dal lockdown, um, mi ha proprio, cioè da lì sono sempre stata costante, mi sono sempre allenata, non ho mai avuto infortuni e quindi è stato quello che ha un po' portato quest'anno ad avere una stagione super. Certo. lasciando stare appunto il Giro d'Italia in bici, che penso che sia quello che mi abbia dato, mi abbia dato proprio, proprio tanto quest'anno, ecco.
0: Sì, sì, adesso magari parliamo anche di questo progetto che, che mi affascina tantissimo. Eh, Vittoria Lut 2021, se non ricordo male, sì, sì. E, e poi arriviamo appunto a questa magnifica stagione che secondo me... Eh, la TDS UTMB un po' per la tipologia di gara è, è un po' la consacrazione di tutto il lavoro che stai facendo eh, o comunque una parte eh, ci racconti un po' questa, questa gara la, la selvaggia la chiamano no? perché si dice una delle più, più dure di tutti i vari tracciati UTMB molto faticosa, pochi ristori, storie insomma, è stata Beh. fare questa gara?
1: Ma allora, sì... Io ho sempre detto che se mai avrei gareggiato una delle gare dell'UTMB, quella sarebbe stata quella che avrei preferito. Poi eh, c'è da dire che gli ultimi, appunto, gli ultimi anni hanno cambiato il percorso e l'hanno allungato ulteriormente, quindi ho detto, ah, eh, comunque allora decidere di fare la TDS vuol dire imbarcarsi in qualcosa che è più o meno come l'UTMB, perché come tempistiche, eccetera, sì. più o meno ci siamo anzi, magari tanti lo considerano molto più duro, per me è forse meglio per le mie caratteristiche, anzi, sicuramente, però, insomma, è è indubbiamente una gara veramente, veramente dura. Eh, Non direi che tecnica è la più tecnica dell'UTMB, di certo, PTL a parte, che vabbè, quella lasciamo stare, che non...
0: Quello è un viaggio...
1: (ride) Però... ehm... Sicuramente è una gara molto, tecni- eh, molto dura e-, e ci sono anche dei tratti tecnici. E io eh, era un po' un sogno che avevo eh, dall'anno scorso. L'anno scorso appunto era un po' l'obiettivo che avevo però comunque era un obiettivo al quale dovevo arrivarci però facendo anche tante altre cose che non volevo a- alle quali non volevo rinunciare. E quindi, diciamo, non, ave- non mi ero preparata bene, non mi ero preparata con le tempistiche, eccetera. Avevo pat- fatto appunto questa um, avevo provato le qualifiche del mondiale, trail, eh, che un po' mi scocciava perché era appunto la stagione più bella d'inverno e fare 70 km a maggio voleva dire appunto mollare gli sci molto prima di quanto avrei voluto. e mh, Invece invece insomma mi sono messa a correre, però appunto quell'anno c'era talmente tanta neve che veramente dovevi stare basso qua in valle per allenarti, quindi era stata abbastanza problematica. Poi vabbè, la, la Thailandia era stata posticipata e poi posticipata l'anno dopo, e quindi è stato un po' un, un rincorrersi di, di progetti che andavano sfumando. Quindi ho detto vabbè se sono riuscita a fare 70 km a maggio quasi improvvisati provo a farne 80 della LUT altrettanto improvvisati però io dopo quella gara ero stata un po' male ma non non muscolarmente ma ho sbagliato a mangiare ai rifornimenti proprio errori che non, non ho mai più rifatto e non rifarò mai più spero almeno con l'anguria cioè ho scoperto che non, non bisogna ingolfarsi di anguria e vabbè eh, <ride> diciamo è interessante che appunto...
0: questa cosa è stata l'anguria che ti, ha, che ti ha dato problemi?
1: sì però vabbè non so cioè, perché c'è, c'era gente che ha visto un po' i rifornimenti io ho sbagliato un po' tutto perché appunto ero, lì mi ero veramente totalmente improvvisata ho deciso all'ultimo di fare questa gara e ho detto ma sì vado, ho dato un po' di cose in giro ad amici e con la scusa che di solito quando gareggio mi porto sempre un sacco di roba da mangiare, da bere e dopo alla fine finisco la gara che c'è ancora un sacco di cose nello zaino, allora là ho detto no, questa volta no, mi porto l'essenziale, solo che sono partita troppo tirata col, col mangiare quindi da subito non avevo neanche dato magari le, le cose che se per caso ave, avessi avuto bisogno l'emergenza diciamo no, avevo proprio dato il minimo indispensabile che era molto poco e, e quindi io ho iniziato ad andare in crisi di fame molto presto nella gara e purtroppo ho dato un'anguria gigante, ho dato mezza anguria al, um, a degli amici che erano al rifornimento di Colgallina che è tipo 55 cinquantesimo chilometro una cosa così e da lì è stata un'agonia perché io mi sono mangiata tutta l'anguria e dopo cioè vabbè eh. lasciamo perdere l'ho finita l'ho vinta bene però è stata veramente un'agonia finire la gara e poi sono stata male proprio per una settimana ho avuto febbre tutto cioè, perché oh,
0: wow.
1: ho proprio fatto un'indigestione terribile e, e vabbè però insomma poi con quello ho un progetto in bici e quindi a luglio invece che correre tanto, che sarebbe stato uh, opportuno per la TDS o comunque correre per poi caricare a inizio mese di agosto, io ho, ho fatto praticamente tutto il mese in bici e, e quindi quando sono arrivata ad agosto ho iniziato a allenarmi per la TDS che era il giorno dopo della Sierra Zinal dove ero lì a lavorare e, e quindi proprio eh, lì avevo fatto anche un bell'allenamento, però non era sufficiente diciamo e quindi però sono contenta lo stesso anche di, di quella TDS perché ho deciso consapevolmente di fermarmi al centesimo chilometro perché eh, avevo dei dolori, cioè avevo ovviamente dei dolori però erano cose che magari uno avrebbe potuto portarseli fino all'arrivo però io ho fatto quegli errori e, e non ho più voglia di essere infortunata per un anno per, per finire una gara dove eh, so che non ero mh, preparata. E, e quindi lì ho deciso di fermarmi. Di fatti poi non ci ho messo troppo a recuperare quella, quei 100 km. E per fortuna.
0: <ride> Sono so quelle scelte che, che si fanno di fermarsi con la consapevolezza insomma, che si vuole costruire qualcosa di, di, di più grande
1: cioè sì, vale sì. la pena se fossi stata bo, là per la vittoria così magari uno diceva vabbè ci provo però eh, sì non ero, ero con Giuditta cioè, non ero indietro così però era proprio un ho detto no è un dolore che non riesco a portarmi avanti per altre come minimo dieci ore e, e quindi io ho detto eh, vado sicuramente a farmi male e dopo veramente rischio di stare ferma per un anno e il gioco non vale la candela quindi prima ci cioè, sono sempre nell'ottica delle idee che bisogna arrivare comunque il più preparati possibile per una gara poi appunto possono succedere, può succedere di tutto però diciamo che se sei un, un po' impreparato e, e solgono questi problemi Bisogna anche dargli un po' ascolto se hai intenzione di continuare una carriera, diciamo. <ride> ecco.
0: Assolutamente. E, e così arriviamo quindi a, a, alla TDS, quella che invece è nata, che è nata bene. Che, che, come sei se partita con la consapevolezza di stare bene e quindi di provare a fare un podio? Come, come si affronti solito una gara di questo genere? sapendo appunto che venivi da, da già una discreta stagione, insomma, parecchio allenamento sì. sulle gambe. Sei partita con la voglia di vincere oppure quelle cose si vedono poi strada Ma allora, facendo? Io...
1: Sì, allora, beh, io sapevo sicuramente di essere in forma, di essere più in forma di qualsiasi altro anno, e... però comunque... Eh... Cioè una gara così lunga è sempre un'incognita, quindi io sapevo che se la gara fosse stata di 15 ore, arrivavo in partenza molto consapevole della mia condizione, sapevo che in salita stavo bene, in discesa non, insomma, non perdevo troppo e che insomma ehm, l'allenamento che avevo fatto e le gare che avevo fatto in, di diverse distanze, sia solo di salita, sky... ultra ma più corte eh, ho visto che insomma comunque come condizione c'ero però da lì a dire eh, sì sono al top per 15 ore però eh, dopo ce ne sono altre 10 quasi da fare quindi (ride) come come la gestiamo quindi io sicuramente sono arrivata lì che sapevo di stare bene però ero anche consapevole che in una gara così lunga tutto può succedere e poi cioè io posso essere in straforma però nessuno dice che quella a fianco a te non è alla tua stessa forma perché cioè nessuno sa, non è che tutti corriamo tutti i giorni con le stesse persone quindi chiaramente a me magari sembra di essere fortissima però giustamente ci sono tantissimi altri atleti che sono nella tua stessa condizione quindi alla fine sei in tanti si è sulla stessa barca diciamo eh, quindi sì io sicuramente ho detto io sono qui per giocare giocarmela meglio sicuramente rispetto all'anno prima però eh, io cerco sempre di andare abbastanza umile e tranquilla in partenza ecco.
0: importante e, e, quando, quando sono andato a documentare la, sia la TDS Maschile che, che, che la UTMB eh, un gioco che mi piaceva fare era, era andare a vedere, spulciare un po' gli zaini dei, dei vari top atleti. Il tuo quanto pesava <ride> per, per una gara come la TDS? Non perché... so
1: quanto pesava, però pesava tanto. Particolarmente dopo Borsa Maurice pesava un quintale. Io non so, non l'ho pesato, perché poi i giorni prima io ero in camper, quindi non avevo tutti i vari bilancina o così, però so che pesava tanto e ho dovuto rigestire questione gel, eccetera, un po' di volte perché ho detto no, non posso portarmi in giro tutta sta roba, perché perché tra materiale e e cibo e la TDS purtroppo ci sono pochi rifornimenti e quindi ti tocca veramente portarti dietro di tutto.
0: Mm. Sì, sì, infatti, stavo per dire quello che a differenza della UTMB dove c'è un ristoro ogni metro quasi la TDS è particolare anche per quello mi sembrava in totale sono sei forse una roba allora
1: più... sono sei esatto sei rifornimenti solo tre sono con assistenza e, e è veramente poi abbiamo preso una giornata molto calda chiaramente fai la prima metà durante la notte però e la notte è stata anche abbastanza fredda Uh, però io, uh, devo, appunto, io essendo stata anche uno dei primi uh, anche a livello assoluto ero costantemente uh, senza acqua e quindi non oso immaginare chi era più indietro perché comunque c'era cioè, proprio un problema effettivo di, di rifornimenti anche se riempivi entrambe le borracce tutti i ristori non riuscivi a arrivare a quello successiva e io non sono una persona che bevi tanto però sono veramente tanto tanto dilazionati eh, basti dire che tra un rifornimento con assistenza e l'altro con assistenza tipo il primo e il secondo il primo al cinquantacinquesimo cinquantesimo di Borsa Maurice il secondo al novantesimo novantaduesimo di Beaufort eh, io avevo calcolato che sarei stata in giro 7 ore Andando forte con un rifornimento due rifornimenti intramezzo dove non c'era assistenza. Quindi dove potevi prendere da bere, prendere qualcosa, frutta secca, eccetera. Però sono tante ore <ride> senza rifornimenti comunque tra una e l'altra, sapevi che di base andavano via tre ore e quindi è. Mm. Eh. È abbastanza da gestire lì quella. Sì.
0: sì, è una difficoltà in più che bisogna imparare a, a gestire, soprattutto in una situazione appunto, di gara un po' atipica, perché comunque sia sì, è stata una DMB in generale molto calda, molto soleggiata. Certo. Eh, poi sì, di notte ovviamente le temperature scendono, che eh, rende ancora il tutto più, più complicato. E secondo te cos'è, qual è stata la, la chiave che ti, ha, che ti ha portato a vincere quella gara? Eh, Guardando tutto, cioè eh, qualcosa che hai fatto in una preparazione, qualche allenamento specifico, il passato, perché sappiamo comunque la propria storia di, 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 sì. dell'endurance. Di allora che si io, fa. Ho uno
1: storico, io ho uno storico abbastanza importante in generale, comunque di allenamento, non è che, perché tanti dicono, ah ma cioè, da dove arriva questo risultato? Sì, ok, io non ho mai gareggiato tanto perché appunto lavoro... Più che altro agli eventi ci lavoro e poi ogni tanto quando posso faccio la gara, eh, però non ho mai preparato una gara. L'unica gara che avevo un po' preparato era stato il Kima. Che, che eh, nel 2019, che a luglio avevo solo una gara eh, alla quale dovevo lavorare, Canazzei, e quindi avevo avuto un po' più tempo per dedicarmi al, a un allenamento un po' più specifico, ma era stato un mese che appunto mi ero un attimo dedicata e di fatti lì era andata bene. E, e Poi di base ti dico, quest'anno ehm, la svolta un pochettino me l'ha data questo Giro d'Italia a caso che ho fatto proprio perché comunque ho fatto un volume, eh, volume di ore e di slivello e comunque mh, cioè non sono andata in giro pianissimo però non hai neanche fatto gara e quindi ho fatto un bel bel mese di maggio 20 giorni a maggio che valevano come due mesi e quello anche proprio a livello di forza in salita sono proprio cresciuta tantissimo quest'estate
0: che bello per per chi non lo sapesse
1: eh, sì scusami.
0: Per, per chi non lo sapesse, Martina ha fatto appunto un giro d'Italia in bicicletta eh, nel mese appunto di maggio, prima ovviamente del, eh, de- delle gare importanti, eh, stanno in giro appunto 20 giorni, faceva una media di un casino di chilometri, un 180 o qualcosa del genere.
1: Eh, Sì, la media era un più o meno 170 al giorno perché, perché sì, più o meno, io ho pedalato anche nei giorni di riposo ovviamente perché di sì, perché così mi portavo avanti, magari appunto così dilazionavo un po' i chilometri. E poi, cioè io ero da sola, avevo, i miei genitori sono venuti tre giorni, avevo un altro amico due giorni, però per il resto mi sono sempre dovuta arrangiare eh, con gli spostamenti, che è stato quello particolarmente impegnativo, il pedalare sì Ovviamente devi, tutte le mattine diventi un automa, anche se hai sonno, ti svegli, prendi il fondello da dove l'hai steso, lo asciughi col fondo perché ovviamente non si, è, non si è asciugato, c'avevo tutta questa routine che facevo tutti i giorni e volente o nolente, dovevo salire in sella e farmi le mie 7-10 ore di, di, di pedalata tutti i giorni. Quindi,
0: Come ti è eh... venuta in questa idea?
1: Eh, ma mi ero appassionata l'anno prima, avevo seguito l'altour di Lackland, ehm, che è questo professionista della Education First, eh, però lui sì, ovviamente lui è un ciclista professionista e, e, e ha di queste idee, però io avevo proprio seguito questo viaggio e c'è anche il, tutto il video su YouTube dopo. Uh, che hanno pubblicato dopo e, e mi aveva proprio gasato questa cosa. E, e quindi ho detto: Ma eh, sicuramente io non sono un professionista, cioè un ciclista professionista, anzi, faccio pochissimi chilometri all'anno, però ce l'ho un po' queste cose così. E ho detto: Vabbè, a me non, eh, nessuno mi punta la pistola. Io a me piacerebbe provare mm, appunto, come logistica, io non sono un, un drago allora anche mi era comodo semplicemente prendere proprio le tappe del Giro d'Italia e seguire quelle e avevo bisogno di prendermi una ventina di giorni di stacco un po' così e ho detto ma sì eh, perché no poi dopo ovviamente avevo tutta un'idea di preparazione eccetera che non è eh, andata a buon fine cioè l'allenamento che doveva portarmi al Giro d'Italia non c'è stato ho fatto 600 km proprio in una settimana ad aprile eh, in toscana proprio così all'ultimo secondo per dire ok mi sono messa un attimo in bici però insomma quelli che ho incrociato che ho incontrato durante il giro mi dicevano ero pa, folla folle totale a partire a imbarcarmi su un viaggio del genere con 600 km sulle gambe e niente, me lo sono presa proprio come impresa personale, ma mi sono anche molto divertita, è stata la cosa più impegnativa, sono stati proprio tutti gli spostamenti, un po' le logistiche che dovevo sempre arrangiarmi un po' a capire come fare arrivare alla partenza dopo, eh, il traffico, cioè insomma c'erano state un po' di, di problematiche, però, però sono contenta che alla fine man mano che andavo avanti le cose diventavano più semplici anche se può sembrare il contrario
0: che, che, che bellezza probabilmente sì di fondo eh, alpinismo ci, un po di ciclismo ce lo mettiamo dentro qualche garetta così di ultra trail se riusciamo a vincerla perché no e, e poi eh, ti sei frantumata o quasi una gamba eh, arrampicandoti eh, poco tempo fa perché è un infortunio appunto fresco, le fai veramente di tutti i colori.
1: Eh, Ma allora sì, facendo le cose ti possono succedere cose, se non fai niente difficilmente ti succederà, poi non è neanche vero perché tante volte ti fai male a venire giù per le scale e vabbè io no. No ma io
0: parlavo proprio dell'essere così capace di fare così tanti sport molto diversi tra loro. E, e riuscire a godersi la vita appieno, perché me è una cosa, una cosa bellissima. Ma sì, ma
1: a me piace, penso che un po' è quello che mi abbia, che mi ha salvato un po' di tutti questi anni che con lo alpinismo continuo ehm, a fare gare, ma se, senza nessuna aspettativa, anche se poi magari dopo vado bene eh, però continuo a presentarmi continuo a allenarmi, ma perché appunto ogni anno io cambio un po' i miei obiettivi, non ho non sono troppo statica e se decido che appunto eh, non sono un prof, non sono nessuno, però, se ho voglia di farmi un giro in bici, lo faccio, faccio giro in bici, non sto lì a pensare oddio, oh però dopo se magari mh, mi fa male per la stagione estiva. Comunque penso che se una cosa ti stimoli, se ti, una cosa ti stimola è giusto farla, se si ha la possibilità di farla, ovviamente. E, e quindi cerco sempre di, ovviamente ogni tanto bisogna arrivare a dei compromessi perché se, non so, so che devo fare un UTMB, so che dovrò allenarmi anche dove non mi piace allenarmi, però è una cosa, dopo anche lì i sacrifici li fai anche volentieri, fai anche le cose che sei meno portato a fare o che ti piacciono meno, però diciamo che bisogna sempre cercare un equilibrio e... E a me, cioè, non stufarmi è una delle cose che, appunto, ricerco.
0: È bellissimo. E ti volevo chiedere una cosa, perché tu non non sei o non eri, quantomeno l'anno scorso, ancora un'atleta professionista, perché, appunto, lavori, fai la content creator, e e quindi hai un lavoro full time. Quanto quanto sarebbe stato diverso, secondo te, la tua carriera se fossi stata un'atleta all'americana ben sponsorizzata che dovevi solo fare quello secondo te sarebbe stato tanto diverso eh, oppure no perché ti piace così
1: ma non lo so sicuramente sarebbe stata un po' diversa perché chiaramente avrei cambiato un po' i miei obiettivi però eh, magari se mi avessi detto 3-4 anni fa ok adesso fai fai l'atleta, fai solo l'atleta non lo so, probabilmente sarei rimasta un po' spiazzata, non sarei riuscita a capire un po' qual era la la mia dimensione, magari tante volte vai a dire, cioè a me un po' lo scoglio del lavoro che comunque chiaramente era un lavoro che che mi mi dava del tempo perché io ho fatto community manager per Salomon per tre anni e è quello che mi ha un po' impegnato di più perché chiaramente lì un lavoro sempre col telefono, però insomma devi essere sempre presente e poi agli eventi ero content creator, però diciamo che se sai gestirti il tempo hai tempo a disposizione, magari per la preparazione di una gara è più difficile perché tante volte magari appunto sono delle gare a cui, ai, ai, alle quali devi lavorare dove non riesci anche volendo a fare quello che sarebbe meglio per la tua preparazione però diciamo che io mi piace essere approdata all'essere atleta quest'anno, quest'anno gioco la carta, lavorerò a qualche qualche gara eh, Golden Trail sempre per Salomon e lavorerò quest'inverno, lavorerò a certi eventi appunto perché a me piace anche avere poter dire che insomma comunque non è la mia cosa, la mia, uh, come si dice? Unica cosa. Esatto, no. mm, perché un po' toglie la pressione. C'è da dire che quest'anno sì, comunque è il primo anno che sarò atleta Salomon, e quindi <ride> anche se per tu- tutti pensano che io sono sempre stata atleta Salomon, invece io no, è il primo anno che ho, che ho contratto come atleta e sono curiosa di vedere come andrà, eh, sono, anche, sono sicuramente gasata un po', eh, ci ho messo un po' a capire se era possibile ritornare a questo UTMB, e invece ho scoperto che insomma no eh, quello che farò quest'anno sarà per poi il 20- 2024 perché l'UTMB io non ho, non ho stones non ho qualifiche lo scorso anno e quindi
0: wow. vedremo <ride> Assurdo, non, nonostante la vittoria TDS d- devi, devi comunque qualificarti.
1: Eh, sì, quindi quest'anno il TMB salta e, e quindi vedrò, spero di riuscire a tornare nella Nazionale Trail eh, per la distanza e, e vediamo insomma, lì è, quello diventa l'obiettivo principale di questa stagione, anche se è un po' presto per me però.
0: Il mondiale, il mondiale dici? sì il mondiale di trail a Innsbruck che bello beh sono, sono felice per te però veramente te lo, te lo meriti poi hai fatto una stagione spettacolare era, era ora diciamo così E sarà bellissimo prima di eh, leggere qualche domanda che, che è arrivata che, eh, amici voi eh, come dicevo utilizzate i commenti per fare tutte le domande che, che volete a Martina che io gli faccio. Eh, ti faccio solo le, le ultime due domande, la prima relativa eh, appunto questo infortunio, che non abbiamo detto come, come te lo sei sì. provocato ce cioè l'ho detto io velocemente eh, cosa ti è successo?
1: ma io ero a rampicare con un amico e, e semplicemente su una delle vie cla- cla- più frequentate di Arco semplicemente è, c'è stato un crollo una delle rocce sopra di sopra di noi e, e erano proprio in traiettoria sopra di me e io sono per fortuna guardavo eh, in alto e quindi mi sono accorta di questo crollo e sono riuscita più o meno eh, cioè in parte a scostarmi e, e quindi mi ha preso solo eh, l'anca e la gamba e, e, e e di striscio, diciamo, sul, sulla schiena sulle spalle, però sono riuscita a proteggermi e a, e a spostare la testa e, e, il, e il corpo comunque, e quindi diciamo che nel male è andata molto bene, ecco.
0: Poteva finire molto peggio, attenzione, quando, quando si va in montagna c'è sempre un pericolo in e, che lì che non è facile da, da scovare, bisogna sempre stare eh no, attenti. Certo. diciamo, sempre chi chi frequenta ehm, ma la natura in generale perché poi non è neanche solo un problema montagna, sì, beh certo cioè, <ride> lì nel, nel ce l'aspettavamo
1: meno perché essendo una delle vie più ripetute solo quel giorno lì avevamo quattro cordate sopra di noi però um, è in montagna cioè, ci può aspettare anche poi soprattutto adesso con tutti i cambiamenti climatici caldo, freddo, era una giornata caldissima e, e quindi niente è andata così e, e boh importante che nessun altro si è fatto male, che era molto probabile e quindi va bene così.
0: Certo. E e poi una una domanda che che faccio a tutti, che che mi serve per per capire come ognuno di noi interpreterà la corsa, che cos'è nella propria vita. Mi interessa particolarmente soprattutto nella tua situazione dove sei una multisport e c'è anche diverse cose. La corsa per te che cosa rappresenta? Che cos'è per te la corsa?
1: Ma allora, comunque, cioè a me piace fa- fare un po' di tutto, eh, però mh, diciamo che poche cose sono come la corsa eh, per la libertà che riesci a darti, perché comunque alla fine a correre poi cioè almeno ovunque, eh, anche in città, però diciamo... Io esco dalla porta e anche facendo 5 km qua nei boschi attorno a casa mi sento già rigenerata e è una cosa che magari adesso se domani volessi andare con gli sci, sì ci sono stagioni che ovviamente riesco a uscire dalla porta o quasi e riesco a andare con gli sci, però è molto più... brigoso diciamo eh, devi organizzarti di più per fare qualsiasi altra attività anche con la bici devi pompare le gomme eh, devi prendere il casco devi prendere gli occhiali devi prendere i vari strati certo? e invece di corsa tante volte veramente metti le scarpe puoi anche essere vestito come cavolo vuoi non è che hai bisogno della, della maglietta all'ultimo grido, le braghe cioè, poi esci e fai la corsa e, e quindi è una delle cose che. Che veramente regala più libertà è veramente libertà e poi eh, la sensazione quando mh, poi stai bene perché all'inizio correre è una fatica mortale però dopo quando finalmente riesci a, ad entrare a, a farti l'amica diciamo dopo veramente ti è una valvola di sfogo anche quindi anche questi mesi qua eh, oggi sono contenta che sono riuscita anche a fare solo quei 5 km di corsa perché è è quel qualcosa che ti bastano 20 minuti e comunque stai molto meglio eh, che 20 minuti magari a, cammi- a passeggiare intorno al paese sì, meglio che niente però sicuramente non ti dà quella, quel benessere che, che, te lo, che ti dà la corsa ecco.
0: che bello, grazie, grazie mille per aver risposto a tutte le mie domande Adesso ti, ti rubo gli ultimi minuti e, cercando di leggere un po' quello che c'è scritto mh, il pubblico che ci segue. Filippo Bellini, ehm, complimenti nel 2022, hai fatto una impresa pazzesca, continua così. Eh, alla domanda rispetto a quanti chilometri di dislivello mangi in solito in settimana in una tua preparazione, tipo immagino.
1: Ma è, è molto vario, non ho... Non, cioè, non sono uno di quegli atleti che ha gli standard. Uno, perché mi piace allenar, mi piace appunto fare diverse cose. Due, eh, in Dolomiti, qua da me non si può parlare di chilometri, si parla di ore in giro perché tante volte magari uno, cioè se seguo il mio strada, dice dove cavolo sei andata, hai fatto sette eh, chilometri, sei stato in giro quattro ore e eh, sì, perché, perché insomma dipende anche un po' dai sentieri. quindi Diciamo che chiaramente io vivo in un posto dove è quasi impossibile non fare dislivello e quindi eh, diciamo che una media settim- settimanale di 5.000 metri la faccio sempre diciamo più o meno perché è proprio se ti alleni sei giorni a settimana, sì magari 5.000 sempre sempre no però di media quando mi alleno normalmente ce l'ho quei 5.000 metri che poi possono essere 10, possono essere quando fai il carico per la TDS, ho fatto una settimana che erano 13.000 metri, però lì non è la norma, lì è fare il carico estremo per una gara uh, molto impegnativa. E quindi da chilometri difficilmente sono arrivata sopra i 100 km, appunto perché qua uh, è quasi... cioè. Mm, ti dico, sarebbe un obiettivo magari riuscire a fare più chilometri eh, quest'anno appunto perché vorrebbe dire che cambio un po' il mio modo di allenarmi, magari fare un po' di più di pianura che è dove comunque soffro di più, però vediamo perché comunque sono tutte cose un po' da da vedere, da gestire e anche molto pericoloso cambiare, cambiare di molto la preparazione, quindi...
0: Sì, soprattutto visto che funziona, cioè io ho detto che le
1: cose. Guarda, al momento ancora non ho intenzione di fare una maratona, eccetera. So che se farò il mondiale trail sicuramente dovrò un attimo darmi una svegliata anche su tutto quello che è il più corribile e non il solo camminabile, ecco.
0: Certo, certo, sono gare un po', un po diverse. Ti volevo, una curiosità, non so se, se lo sai, se lo misuri, se lo vuoi dire, qual è il tuo VO2 max? Eh, magari non ora che sei stata ferma, ma quando uh, sei stata ferma?
1: Ce l'ho, ma non è chissà che alto, non lo so, eh, posso, se ci sarà un post da qualche parte posso scriverlo, perché ho i risultati di un test, però io mh, quelle cose lì non... Ah, non le sì. capisco non, 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 e quindi non riesco neanche a, a memorizzarle, perché non ho, non ho idea di cosa voglia dire. E quindi,
0: okay, okay. No, è una curiosità! Spot, perché... spot,
1: quando l'avevo detto a un amico, eh, il commento era stato: Ah, pensavo di più. Quindi
0: <ride> okay.
1: non sarebbe neanche niente di interessante. E io ho detto: ah, buono, boh, lo so. Eh, a me non cambia tanto, è come quando mi dicono la po- che potenza che Watt fa in bici, io non ho assolutamente idea, Se faccio già fatica a cambiare, io vado avanti, poi dopo Watt, le sole, velocità ogni tanto, che è sempre molto bassa, soprattutto in discesa, però ecco, non sono proprio un, un nerd dei dati, quello di
0: e, mitico Raffaele ciao Raffa, e Raffaele Valbini anche lui è un'ultra maratoneta e chiedeva e per dormire perché si riferiva mentre parlavamo del tuo giro d'Italia come ti sei organizzata mi immagino Raffaele poi correggimi se, se sto sì, sbagliando
1: eh, ma per dormire mh, ah, ero partita con l'idea che magari eh, mi fermavo in tenda ho, girato due, ho fatto due tappe con, la, con la, il sacco bivacco davanti e poi ho detto col cavolo cioè, ma, ma no no, se, se porto a casa sta cosa sicuramente non lo farò portan- dormendo in bivacco e, e man mano di tappa in tappa in base a dove ero e dove pensavo che sarei riuscita ad arrivare e prenotavo booking, ho fatto il debito con booking o google maps a cercare di hotel o, o camere, eccetera. Comunque sì, Booking eh, mi ha voluto bene. Quel, quel
0: <ride> <ride> Classico Booking.com. Eh, sì. Matteo ti chiedesse se faresti il tour.
1: Ehm, mh, forse. Cioè, sarebbe più una cosa da dire... Mh, cioè, mi piace il più... Detta in inglese, perché in, in, cioè, in inglese dicono... Eh, per una gara puoi, puoi farla competere o gareggiare, no? Competing or completing. Il, to- il tor lo farei più che altro magari per un'esperienza, giusto per dire l'ho fatto, l'ho finito, però presa magari un po' più nelle tempistiche di una camminata estrema, diciamo, no? Non so se avrei voglia di farlo gareggiando, sicuramente non adesso e, um, però non dico no magari sì però devo ancora pensarci un po'
0: <ride> e lo sa, grande il giorno che vincerà il Torro, questa intervista sarà <ride> diventerà una clip bellissimo, scherzo ovviamente Luca, eh, dice una domanda per Martina come si, si allena, eh, come si allena la testa per correre 15 ore di fila nella domanda
1: la testa se ti piace fare quello che fai e se ti alleni ogni giorno con l'ottica di voler fare una gara che starai più di 15 ore e lì alleni la testa per una gara di 15 ore se non hai voglia se, se ti spaventa e non sei eccitato all'idea di fare una gara di 15 ore, 20 ore quel che è se hai solo paura non è una la giust- cioè, non deve essere l'unico se- sentimento perché eh, la testa c'è dal momento che mh, investi te-, te stesso nell'allenarti mh, anche non uh, sfinirti tutti i giorni, però nella costanza: la costanza è-, è importante per una gara, per le gare ultra e sicuramente. D- mh, la testa sta bene quando eh, è consapevole del percorso fatto fino a quel momento se sai che magari perché puoi anche avere la giornata storta però se sai che comunque il viaggio che hai fatto fino a quel momento eh, valeva la candela o comunque ti è piaciuto o insomma hai avuto soddisfazione dal percorso poi la gara è un qualcosa in più comunque quella gara deve essere giusto un coronamento di di un progetto che è l'allenarsi tutti i giorni o comunque quanto quanto più si può per quella gara. Però eh, la testa deve essere, eh, quando ti imbarchi in un progetto, la testa deve essere lì dall'inizio, diciamo, perché sennò è difficile che tu riesca ad essere lucido per una gara così lunga.
0: Sì, assolutamente. Obiettivi stagionali, Luca Miranda?
1: È è un po' un casino, cioè ho guardato un po' il calendario e mi sto un po' barcamenando. Diciamo che appunto, come dicevo a Simone prima, il il mio obiettivo sarebbe riuscire a, a qualificarmi per il mondiale e quindi fare il mondiale. Mondiale a inizio giugno, eh, so già che le qualifiche italiane sono a, ma- a fine marzo e io non potrò essere alla Maro Montana di certo perché a fine marzo non riesco ad, ad oggi con l'infortunio. In un'altra, in un'altra annata, magari avrei fatto fatica perché appunto scivo principalmente l'inverno, però ci avrei provato, ma quest'anno dubito che sarò a- alla Mar- mare montana, perché so che potrebbe voler dire farmi male di nuovo. E quindi eh, ho già parlato un po' con i tecnici, insomma, da, da capire, però potrebbe esserci che eh, se poi eh, dimostro il mio valore a maggio in un'altra competizione, però appunto più con le tempistiche eh, che ho bisogno, il mio posto potrei avere un posto per i mondiali, diciamo, un po', un po' per storico, insomma, un po' perché mi si dà la fiducia visto che comunque di solito cioè, me. Eh, non mi piace dire ci sono e e poi se non sono in forma vengo lo stesso se non sono in forma sono la prima a stare a casa (ride) e e quindi diciamo il mondiale e e poi eh, dopo un po' ho visto delle gare che mi piacciono togliendo l'UTMB chiaramente si apre un po' Però eh, l'UTMB, se vuoi farlo, ti tocca comunque pensare alle qualifiche per (ride) l'UTMB. Quindi ho guardato un po' gli eventi che ci sono, anche un po' per distribuirli eh, durante la stagione senza farsi male, perché comunque quella è la mia priorità. Perché comunque a me piace fare, cioè a me gareggiare piace, però come ti dico è è un extra. Cioè eh, io non... Principalmente devo poter stare in montagna e comunque vivermi le mie avventure più che posso. Se poi dopo la gara viene bene, bene, però no, che la gara mi compromette. Poi dopo può succedere, però non voglio che insomma, per una gara, buttare via tutta l'estate.
0: Certo. E, Avresti fatto anno. la TDS quest'anno se, se, se potessi correrla o, o, o la UTM? Eh,
1: no, no, TDS basta. <ride> C'è, fatta due volte, cioè una volta e mezza. però poi, poi di solito a me non piace rifare le gare. Mi, l'ho rifatta quest'anno perché appunto mi ero ritirata. Quindi se c'è una, uh, un'incompiuta o un progetto che appunto non è andato come previsto, ok, ci ritorno, ma eh, altrimenti no. Ma, un Kima sì, ci ritornerei. Una Dolomite sì, perché comunque sono gare... Mh, che puoi rifare per una gara così lunga che appunto psicologicamente ti impegna così tanto difficilmente la, la rifaccio e, m, mi sono iscritta adesso vediamo un po' se m, anche con Salomon sono d'accordo è tutto appunto per questo UTMB del prossimo anno mi sarei iscritta alla 100 alla miglia in Slovenia quindi come si chiama? Eh, la Julian Alps Julian Alps, 170 km 9 settembre. Quindi ecco, mondiale, qualcosa a luglio, ma magari vado in bici, non lo so. Qualcosa in bici, voglio farlo, mi piace farlo e, e, e è quello che mi mantiene sana, diciamo. E, a settembre questa, questa Julian Alps. E poi vediamo l'autunno dipende un po come va questa gara eh, non mi piace mi piacerebbe molto andare a, a cape town mi invitano già da diversi anni però è tanto tardi e quindi non so se proprio psicologicamente continuare a preparare a prepararsi per una gara e non so se riesco a tirare diciamo ecco i primi di dicembre <ride> però
0: non si sa mai, ecco. Che bello, che bello. Eh, lo scopriremo strada facendo. Sarà bellissimo, eh, seguirti. Sì. E Ho tempo solo per leggere una domanda, ce ne sono diverse. E, intanto è arrivata anche la sterrato Gang. Ciao ragazzi. <ride> e, pa pa pa. Va, fa questa, dai, che è la più può interessare più a tutti. Eh, grande Martina, i complimenti ovviamente sono tantissimi, poi dopo te, te li leggerai con calma, ma sono veramente una, una marea di complimenti. Eh, come riesci a gestire il carico cercando di evitare appunto di infortunarti?
1: Eh, io come ho detto, da que- questi ultimi tre anni ho inserito la bici e è quello che mi ha mantenuto sana. Perché prima ho avuto anni interi che sono stata infortunata dalla bandelletta tendinite anche correndo molto meno di, di, di tante altre persone però correndo e basta mh, ho visto che non è eh, sostenibile diciamo per me oltre appunto che di testa comunque mi piace proprio dargli un cambio con la bici o, o, o camminando fare, o fare altro comunque. quindi diciamo... Eh, lo gestisco così perché io non sono proprio un amante della palestra anzi proprio odio lo sto andando adesso perché chiaramente è una delle cose che che mi fa più bene perché appunto due mesi ferma ho perso le gambe (ride) e quindi la palestra mi fa bene eh, però diciamo che non appena posso sono un po' più abile il Il carico lo faccio con gli sci d'alpinismo, con la bici o di corsa, ecco.
0: Eh, quella è una gran bella differenza per chi…
1: Fare i cambi stagionali per me è importante, cioè non è solo una cosa che non mi piace correre l'inverno, anche proprio per una questione di di longevità. Per me sciare l'inverno è molto importante perché comunque cambi muscolatura, è meno impattante… oltre appunto a dare fare una pausa diciamo dalla corsa anche se gli inverni fanno sempre più schifo quindi mi ritrovo con i ramponcini a dover correre che mi urta però (ride) però ecco
0: che bello siamo arrivati alla fine Martina potremmo stare qua fino a mezzanotte se, 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 se avessimo tempo e è stato davvero un grandissimo piacere ho visto un sacco di, 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 di gente che ti ama là fuori quindi questo è bellissimo continua mm-hmm. a fare quello che fai e continua a stupirci soprattutto che, che ci bellissimo. proverò e, e nulla ci rivedremo sicuramente in giro magari su qualche su qualche trail qualche montagna qualche yeah. gara manifestazione chi lo sa e spero di incontrarti presto e grazie ancora, grazie a tutti quelli che sono stati qua fino a questo momento. Ovviamente, questa live andrà sia in podcast a qualche giorno, ma sarà anche disponibile qua su YouTube per essere riguardata tutte le volte che volete. Grazie ancora di cuore. Ciao a grazie tutti. Grazie a voi. Correte e fate l'amore. Ciao, belli.
1: Ciao.